0: Hola a todos, mi nombre es Verónica Uribe y estamos nuevamente en el programa de ECO by Verónica Uribe. Hoy le damos la bienvenida a la audiencia y le damos la bienvenida a Cindy Rivero. Te damos gracias, Cindy, por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Bien, y tú, muchísimas gracias por la invitación, Verónica.
0: Muy, estamos súper felices de que estés aquí y, bueno, estamos ansiosos por conocer tu vida, por conocer tu historia. Y, y bueno, cuéntanos un poquito de, de
1: tu vida. ¿Quién es Cindy Rivero? Bueno, yo nací, crecí en Costa Rica, uh -huh. um, me gusta trabajar en servicio al cliente, siempre me uh -huh. he dedicado al call center, me encanta uh -huh. ayudarle a la gente, uh -huh. um, crecí haciendo taekwondo, eso wow. es como mi hobby, soy uh -huh. cinturón negro, um, uh -huh. Me wow, encanta, me de... encanta. <risa> no, uh, no doy clases, pero uh -huh. me fascina. Toda mi familia ha estado en eso. Inclusive wow. mi papá es presidente de la federación de mi país. ¡Wow! Eh, está así como en la sangre de nosotros ya. Mm. Eh, Estoy casada, soy soy madre de dos niños, uh -huh. eh, tengo un esposo fenomenal, uh -huh. eh, me encanta trotar, eso es lo mío. ¡Ay,
0: qué rico! Tú me vas a
1: trotando en las mañanas, en las noches, apenas pueda wow. <risa> en la playa.
0: ¡Qué rico! Trotar, a mí me encanta trotar también, sí. es, una, es una delicia. Y cuéntame, cuéntame cómo ¿tú naciste en Costa Rica? Eh, cómo, ¿Cómo fue tu vida en Costa Rica antes de venir a este país?
1: Desde De... chiquita, ¿cómo fue tu niñez, todo eso? Bueno, yo tuve una niñez bipolar, por decirlo así. <risa> <risa> tuve una parte muy, muy, muy fea y tuve otra parte muy, muy, muy bonita. Uh -huh. Entonces, por eso le llamo casi como bipolar. Uh -huh. um, pero... Los primeros años, eh, mi papá tenía un muy buen trabajo, uh -huh. entonces, eh, gracias a Dios, él me pudo poner en una buena escuela, en un buen colegio, trató de formarme bien, uh -huh. lo cual eh, me abrió muchas experiencias, uh -huh. eh, viajes al exterior y todo, entonces, en ese sentido era súper bonito. Eh, la otra parte no tan bonita, es eh, mi papá, lastimosamente, era una persona muy violenta, entonces uh -huh. crecí en un, en un matrimonio, en una familia, en un núcleo familiar con mucha violencia, o uh -huh. sea, era el día que mi papá no rompía un plato o no le rompía la nariz a mi mamá este de y en realidad algo algo raro o algo grave estaba pasando wow. en su día entonces eso era como el plato de todos los días wow, entonces okay. vengo sí de una de una infancia un poco mmm, trovoltosa un uh -huh. um, poquito ahí como conflictiva. ¿y eras la única niña? No, de hecho yo soy la mayor uh -huh. de matrimonio, uh -huh. después sigue mi hermano y después una hermana, eh, mi papá y mi mamá se divorciaron uh -huh. y después de eso mi mamá tuvo dos hijos varones uh -huh. y uh -huh. mi papá tuvo una hija, que es mi hermana menor.
0: Oh, wow, sí. wow. Y cuando cuéntame cómo eh, creciste en Costa Rica, hiciste tu elementary school, después pasaste a high school. Sí. Y luego viniste acá o en qué momento viniste a los Estados Unidos?
1: Bueno, yo terminé la escuela y el colegio en Costa Rica. Uh -huh. eh, después de que terminé el colegio, yo eh, tuve dos niños, uh -huh. un varón y una niñita, uh -huh. y ya me dediqué prácticamente a eso. ¡Wow! De, así de joven. ¡Así de joven! Wow. Es que, en realidad, Verónica, <risa> lo que pasaba Tremendo. era que como yo era tan chica, en sí. mi mente yo lo que quería era salir de mi casa mm. porque no quería vivir en más violencia. Mm. Entonces, Entiendo. mira, prácticamente salí como yendo. Entonces, mm. me puse a tener hijos porque yo, mi papá siempre me dijo, el día que tú vengas con un hijo, no vas a regresar a la casa. Entonces, wow. en mi mente tan chiquita, mm. pues esa era la solución. Los sí, ¿no? sí, niños sí. piensan como niños. Sí, <risa> obvio. Sí. Entonces, sí. Si mi hijo nació faltando cinco días para que yo cumpliera 19 años.
0: ¡Wow! Súper joven sí. Mm. Súper joven, súper joven.
1: Entonces estuve tuve a ellos y ya me dediqué nada más a ellos, a crecerlos y todo. Yo, como te estaba contando, trabajaba en un call center. Mm. Y trabajando en un call center, yo conocí a una americana. Ella era solamente compañera de trabajo. Mm
0: -hmm.
1: Pero esta persona, eh, trabajamos en ventas. Uh -huh. Eran tiempos compartidos para inmigrantes, para para americanos uh -huh. en Costa Rica. Uh -huh. Entonces nosotros los llamábamos, a mí me tocaba abrir la llamada y decirles que ellos habían metido su información en la página de internet, uh -huh. que yo los estaba contactando para ver qué posibilidades había de que ellos en sí compraran un tiempo compartido en uno de los hoteles de Costa Rica. Uh -huh. Después de eso había que pasarle la llamada a una persona que cerraba la venta, uh -huh. ella trabajaba haciendo lo mismo, ella también era una persona que abría la conversación, uh -huh. en ese trabajo eh, había mucha competencia, entonces habían así como unas billboards, así como uh -huh. esos, unos letreros, unas... Sí pizarras, sí. en donde se ponía el nombre con las ventas que había generado mm. y todo el asunto. Entonces, siempre estaba yo de primera y ella de segunda, o ella de primera y yo de segunda. Mm. Yo no soy una persona competitiva, nací uh -huh. cre creyendo que cada uno, aunque estemos en el mismo campo de trabajo, uh -huh. cada uno hace lo suyo uh -huh. y tiene su manera de hacer las cosas y por, por hecho, pues siempre va a tener su caminito. Uh -huh. Pero esta persona yo la veía como que me preguntaba qué era lo que yo hablaba y así empezó a buscarme, Verónica empezó uh -huh. a hablar conmigo me pidió el número de teléfono, empezamos uh -huh. ya a, a tener digamos los breaks juntas uh -huh. eh, ella buscaba la manera, uh -huh. terminamos me terminó gustando la persona en uh -huh. el sentido de que se veía trabajadora tenía uh -huh. una niña también uh -huh. y terminamos siendo amigas uh -huh. al cabo de unos meses eh, yo estaba viviendo en mi casa y en la parte de abajo eran unos apartamentos. Habían dos apartamentos arriba y uno abajo. Uh -huh. Y hubo un tiroteo. Y dos personas uh -huh. murieron. Y la persona vino y golpeó la pared de mi de mi puerta. Golpeó la puerta y me pedía ayuda. Pero yo tenía a mis hijos ahí adentro. Y vi una persona con la pistola que la agarró del pelo. Y ya a mí me dio tanto miedo, Verónica, que el día siguiente yo me mudé. Y me mudé con esta amiga, esta compañera de trabajo. Wow, porque el día siguiente yo vi las noticias que tres personas habían muerto. Oh my God. Entonces me, tú sabes como una mamá, yo era madre soltera en ese momento. Wow. O sea, viviendo solita con tus hijos. Claro, fue un, un, un susto enorme. Nunca nadie piensa que uno estando en la casa puede pasar una situación, mm. que aunque, aunque no es con usted, mm. de llegar a ver. Cosas así y, mm. y de tener el miedo de que alguien llegue y te toque y te pida ayuda. Y no poder ayudar mm. porque esto va a poner en tanto peligro en a, tus a tus hijos. hijos. Sí. Eh, esta persona me dijo, mira, vente para mi casa. A mí me sobran los cuartos, alquilamos la casa y todo. Y yo le dije, sí. Yo crecí eh, siendo cristiana mm. y fui muy protegida. Y yo no le vi lo malo. Mm. Ya la conocía, tenía como unos ocho meses de conocerla, trabajaba sí. conmigo y todo. Entonces yo dije, Di, qué buena nota. Mm. Me fui a vivir con ella y al cabo de unos años, ella decidió venirse para Estados Unidos. Ella mm. era americana, y ella vivía aquí en la Florida. Mm. Porque la niña tenía que entrar al pre-K. Mm -hmm. Entonces ella se fue y ya perdimos contacto. Mm.
0: Al cabo de... ¿Y tú seguiste viviendo en la casa donde ellos vivían
1: con ella? Estaba en nombre de ella, uh -huh. entonces este, yo me fui para otro lado. ¿Tú te fuiste para otro lado? Sí. Okay. Um, yo no vivía ya con el papá de mis hijos. Uh -huh. Él y yo ya habíamos terminado la relación hacía uh -huh. varios años, por eso estaba viviendo con ella. Um, y cuando ella se fue al cabo de unos meses... Todo el mundo estaba con Facebook. Antes era high five mm. en Facebook. Mm. Yo siempre he sido una persona privada, una mm. persona que no digo mis detalles. Mm. Eh, ni aunque somos amigos, no necesita mm. saber tanto de mí mm. o por qué. Mm. Mi papá me crió así. Sí, sí. Y yo estaba... No tenía muchas ganas en realidad de meterme al Facebook, pero uh -huh. era tanta la presión de mi exnovio y de todo el mundo uh -huh. diciéndome que mira, te vas a quedar atrás y te vas a quedar atrás, sino uh -huh. cuando uno es joven, uh -huh. uno escucha todas esas vocecitas uh -huh. y aunque no es uno uno les uh -huh. hace caso a esas personas y yo era así, uh -huh. entonces me abrí una cuenta y a los tres o cuatro días mi amiga americana me puso un mensaje y yo estaba tan feliz, Verónica porque la extrañaba eh, habíamos pasado momentos bonitos, la hija uh -huh. de ella llegó a hacer como una sobrina para mí, yo la mm. quería, yo amaba a esa niña, mm. y la amaba a ella. Mm. Y le conté que estaba pasando por un cáncer de garganta, mm. que estaba llevando tratamiento, el tratamiento era tan doloroso y tan costoso, porque tenía que hacerlo privado, porque si no iba a durar seis años haciendo el tratamiento eh, por medio del gobierno. Mm. Eh, ella me dijo que ella me podía ayudar económicamente. ¿Quién tenía el cáncer? Yo. ¿Tú tenías cáncer sí. de garganta? A mí me dio un cáncer de garganta y como tenía que hacer tratamientos, eh, el día del tratamiento no podía asistir al trabajo, pero tampoco podía asistir el día siguiente. Y a ah. veces dos o tres días y todavía estaba yo con mareos, no podía hablar, la voz no me salía. Wow. Entonces al empezar, digamos, empezó una vez de la nada y de repente otro día, este, dos meses y ya era más como dos veces a la semana, tres veces a la semana, mm. hasta que ya yo dije, algo me está pasando y fue al doctor. Mm. Cuando ella se fue, ya sabía que yo estaba en medio de eso. Mm. Cuando ella me, me volvió a buscar, ella me preguntó qué estaba pasando y mm. yo le dije, bueno, ya gracias a Dios se fue, ya no lo tengo, todo mm. está bien, pero perdí el trabajo, mm. no puedo encontrar un trabajo. Mm. Eh, el papá de los chiquitos, eh, se había recién casado y, tú sabes, juguete nuevo <risa> y él se le olvidó a los niños, mm. él estaba desaparecido, también se le olvidó pagar la pensión alimenticia. Entonces, mm. estaba a punto de que me sacaran de la casa, tú sabes, las necesidades estaban hasta aquí, se habían wow. acumulado. En ese preciso momento que ella llegó. A veces yo pienso que el demonio definitivamente sabe lo que hace, mm. <risa> cómo va trabajando. Mm yo al comentarle todo eso ella me dijo no se preocupe todo va a estar bien a los 3-4 días ella me dijo comenté la situación tuya con mi suegra hmm. yo estoy viviendo con ella estoy viviendo en Virginia mi suegra quiere ayudarte está planeando eso fue en un noviembre uh -huh. me dijo está planeando ir con todos nosotros a Nueva York para el fin de año pero ella alquiló una casa por 10 días ella no quiere llevar ni a la hija de ella, que tiene 10 años, ni tampoco quiere que yo lleve a mi hija, que en ese momento tenía 4 años. Acordémonos que esa niña era como mi sobrina. Hmm. Yo le dije a ella, ¿qué te falta? Ok, ¿qué pasa si tú te vienes 10 días aquí, nos cuidas a las chiquitas? Ella está pensando en pagarle mil dólares a la persona porque se tiene que quedar a dormir y son dos niñas. Hmm. Entonces, ¿qué pasa si yo te regalo eso? Yo tengo plata, yo te voy a regalar el viaje y la visa. O sea, el tiquete de avión y la visa, tú te vienes para acá y mi suegra te paga eso. No le digas a mi suegra que yo te estoy regalando el viaje porque si no se va a enojar conmigo. Hmm. Yo no le vi nada de malo. Era mi amiga de muchos años y yo le dije que sí. A las semanas, dos semanas, ya yo tenía eh, la visa en mis manos y el tiquete también. Todo fue tan rápido. Que yo en realidad lo que hacía era darle gracias a Dios. De que en realidad todo estaba dando tan rápido que todo había salido. Y que yo iba a tener un dinero para poder pagar mi casa, mm. la renta, para que no me echaran porque ¿a dónde iba a ir? Mm. ¿A dónde iban mis hijos? Mm. Ya había llegado al punto en que en dos ocasiones mis hijos se habían tenido que quedar tres días con la niñera de ellos porque yo no tenía comida para darles. Wow. Cuando tú llegas a una necesidad tan grande de no poder comer tú, te desesperas, pero cuando son tus hijos quienes te dicen tengo hambre me duele mm. el estómago y tú no tienes que darles mm. uff, eso te llega en el fondo de tu corazón mm. y yo estaba en esa situación yo le dije a mi amiga muchas gracias y agarré el viaje y así fue como yo llegué aquí a Estados Unidos eh, ¿a qué ciudad llegaste? a la ciudad de al aeropuerto 2 en Virginia, uh -huh. Washington uh -huh. ahí me recogió la suegra de mi amiga
0: mm.
1: y ella llegó como a las dos horas después de que mi avión llegaba uh
0: -huh.
1: y cuando llegó, llegó bastante alterada, eh, llegó gritándome, diciéndome que ya le estaba haciendo perder dinero y plata y tiempo y vamos a lo mismo, ¿te acuerdas que yo te había dicho que había tenido una infancia muy violenta? Mm. Cuando uno se cría en ese tipo de familias donde el núcleo familiar es tan violento y hay tanta violencia doméstica como es el pan de cada día, mm. tú en el momento que una persona te habla de esa manera, tú reaccionas como en los momentos que vivías antes. Mm. Yo no pregunté, yo hoy por hoy alguien me habla así, yo voy a decir, ¿qué le pasa a esta persona? Y mm. no le voy a hacer caso. Mm. Pero en ese momento, más bien, me alisté rápido y me fui. Yo no le dije nada, la seguí. Y nos montamos en el carro de ella y empezamos a manejar. Yo soy naturista hablaba poquito inglés, no mucho. Yo no entendía cómo las, se leían las calles yo no sabía absolutamente nada de este país, solamente uh -huh. que era el, poder, el país más poderoso del mundo uh -huh. y donde todo el mundo quiere ir, uh -huh. nada más. Yo sabía de todas las teleseries y de las películas, tú sabes, uh -huh. y todo lo que uno se ve y uno dice, wow, ese lugar, qué bonito, yo quiero ir ahí, uh -huh. súper emocionada, súper feliz. Pero cuando estábamos manejando al cabo de un rato, yo me acuerdo que había una rotonda, es una rotonda en mi país es un roundbound uh -huh. Y... Pasamos, eh, la rotonda tenía Esta estatua de una persona en un caballo Y cuando yo la vi Por tercera vez, yo pensé qué raro, es <ríe> la tercera vez que la pasamos Pero a la quinta vez Yo le dije a la persona Hazel, yo creo que estás perdida Estamos perdidas, y reí En ese preciso momento Sonó el teléfono de ella Y ella agarró el teléfono Y volvió a sonar otra vez Y me acuerdo que ella sonrió y me pasó el teléfono y ella me dijo, no, no estamos perdidas, yo vivo aquí. Tu amiga no vino hoy a recogerte, ¿no te has preguntado el por qué? Yo dije, me imagino que está ocupada. Y me dice, no, no, ocupada no está. Ella te mintió. Ella no te trajo aquí para que vengas de niñera de nadie. Yo apenas te conozco, te he visto dos veces cuando iba a visitar a mi nieta en Costa Rica y tú crees que te voy a traer aquí para que te quedes con ella y con mi hija día y noche. Estás loca. Tienes que usar más el cerebro. Eh, tú vienes aquí a complacer a mis amigos. Ella no vino conmigo porque ella no tiene ni la cara ni los pantalones para decirte realmente a qué viniste a este país. Yo solía hacer bromas pesadas con mi amiga. Entonces lo primero que dije es, like, wow, ok, me ganó esta vez. Tú sabes que ahora cuál será la bromita. Mm. Pero la persona en ese momento volvió a recibir otro, otro mensaje. y Me dijo, ábrelos, ábrelos, es para ti. Cuando yo abrí el primer mensaje, era una foto de mi hijo en la escuela. Para haber tomado esa foto, usted tiene que haber entrado en la escuela y estaba pegada a la ventana. Entonces, la persona definitivamente tenía que estar dentro de la escuela. O sea, no donde está el portal, sino adentro de la escuela. Y tomar la foto pegado a la ventana, porque yo podía ver a mi hijo escribiendo en su cuaderno. Y podía ver la cara de otros compañeros que yo también conocía. Me dijo, abre el segundo. Y era una foto de mi hija en la clase de ella. Ellos tenían el mismo horario en mi país. No es como en, en Estados Unidos que todos los niños van de X uh, hora a tal hora, hmm. todos los grados. Allá es primero, segundo y tercer grado. Van tres días en la mañana y tres días en la, en la tarde. Y después cuarto, quinto y sexto van tres días en la tarde y dos días en la mañana. Esa persona, para tomar esa foto, tenía que saber el horario de mis hijos y en qué sección, en qué clase específica estaba. El tercer mensaje era una foto de mi exesposo. Yo estaba casada y él trabajaba como un um, bartender y un mesero. Y la foto era como de un cliente. Él estaba atendiendo a una persona y era en su trabajo. Lo cual para mí fue como un balde de agua fría. Cuando tú recibes así unas fotos, yo le dije, ¿pero qué es esto? Ella me dijo, yo tengo hijos, tú tienes hijos, lo cual yo sé que vas a entender lo que te voy a decir. Y me dijo, ahora sí vamos a ir a donde tú te vas a quedar, porque lo que tú viniste a hacer aquí es a complacer a mis amigos. Tú viniste aquí a complacerlos sexualmente. Y definitivamente no queremos que nada le pase a tus hijos, ¿cierto, Cindy? No queremos que nada le pase a tus hijos, ¿cierto? Así como sabemos exactamente dónde están en cualquier momento, ups, algo le puede pasar. Cuando ella me dijo a mí eso, se me metió un miedo que yo no te puedo describir, pero también una idea de que esta era una broma pesada de mi amiga. Yo no perdía la esperanza de que mi amiga me estaba jugando a mí una broma. Súper pesada y súper fea. Hasta el momento que llegamos a, a, al apartamento. Y ella me dijo, ella me metió la, la casa. Yo tenía una maleta. Y yo estaba esperando, tú sabes, ver a mi amiga y decirme, hey, tú sabes, es una broma. Cuando yo llegué ahí, no había nadie. Ella puso mi maleta en el sillón y me dijo, ven un momento conmigo. Y me metió a un cuarto. El cuarto estaba muy oscuro, tenía una luz roja nada más. Y no se veía nada. Entonces ella prendió otra luz. Eh, del closet y abrió el closet y había ropa interior de mujer exótica, tú sabes baby dolls y tacones altos y otro tipo de cosas eh, y ella me dijo apúrate que tengo a mi amigo fuera esperando y después de él hay otras personas y ya se está acumulando la situación ella empezó a quitarme la ropa y yo no te puedo explicar cómo yo no pude moverme yo me paralicé porque fue el momento en el que yo entendí que no era una broma o que la broma ya se estaba pasando. Y la persona me empezó a quitar toda la, la ropa y me empezó a poner ropa interior y me empezó a decir a mí que me iban a dar 300 dólares cada persona que entraba. Ella me dijo, abre la puerta del lado de adentro porque del lado de afuera se va a ver y los vecinos no se tienen que enterar. Y ella me estaba hablando cómo manejar un negocio. O sea, cómo yo tenía que poner un, la mano, estirar la mano, cómo tenía que tener cuidado que un policía. Y ella me hablaba, me hablaba, me hablaba y al mismo tiempo me estaba vistiendo y desvistiendo y de repente me estaba maquillando. Y no había pasado ni siquiera dos, tres minutos cuando la puerta sonó. Y cuando la puerta sonó, uh, ella nada más me dijo, vente que aquí está mi amigo. Ella abrió la puerta y era un hombre alto, súper alto. Yo le llegaba como por el pecho a él, súper musculoso. Y ella lo saludó y le dijo, ella la muchacha nueva. Y ya atrás. Y el hombre me agarró de la mano. Yo me acuerdo ver a ella y decirle, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? Y ella me dijo, cállate, ve con él. No hagas las cosas, acuérdate de tus hijos. Y él me metió en el cuarto. Él cerró la puerta, puso la música y él me dijo, yo soy amigo de Hazel. Yo soy la persona que se asegura de que tú eres una buena niña y vas a hacer lo que has venido a hacer. Yo te voy a explicar exactamente ¿Cómo tienes que recoger el dinero? ¿Cómo vas a poner esto? ¿Qué no tienes que hacer y qué tienes que hacer? Como consejo, no expongas lo que sea que ella te dijo que iba a hacer. No lo pongas. No lo expongas. No lo pongas en la bandeja. Porque ella no juega. Yo la he visto a ella. Y así como yo, hay varios. Y ella va a poner clientes de verdad y amigos como yo. Yo te voy a enseñar cómo es. Así que desvícate y ven conmigo. Yo llegué a las 5 de la tarde, como a ese apartamento, algo así. La última persona entró a las 11 de la noche y se fue a la medianoche. Y ese día yo estuve con 10 hombres. Todos y cada uno de ellos me pagaron. Y a todos y cada uno de ellos tuve que salir y darle la plata a esa persona. Ella tenía mi pasaporte, tenía el anillo de matrimonio mío. Y todos los días en la mañana me enseñaba una foto nueva de mis hijos. Yendo a la, a la casa, o devolviéndose de la escuela a la casa o yendo de la casa a la escuela. Um, y eso pasó por los primeros 10 días. Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ella me voló a Costa Rica. Pero el día que me voló de vuelta a Costa Rica, ella me llevó al mall. Y compró cosas para mis hijos. Y cosas para mi esposo y cosas para mí. Y me dijo te vas a ir con esas dos maletas porque va a ser muy sospechoso que vayas a trabajar y de niñera y no le compres nada a los niños, así que que te vaya bien y me montó en el, en el avión cuando yo llegué a Costa Rica mi esposo me recogió yo no le dije lo que había pasado porque tenía miedo no sabía qué iba a decir él si me iba a creer iba a pensar que yo había hecho esto así y se iba a divorciar de mí, habían tantas cosas y yo me sentía sucia, tenía miedo. Pasé todas las dos horas del viaje desde el aeropuerto hasta mi casa pensando, tú sabes, le tengo que decir, cómo le voy a decir, cuándo, si ¿Sí le tengo que decir, pero también me acordaba de las palabras de ella, diciéndome no le digas a nadie. Nadie tiene que saber, eso es entre tú y yo. Entonces también estaba eso, porque había visto las imágenes de ellos y tenía miedo. Realmente yo estaba con miedo, nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Cuando yo llegué a la casa, en el momento que estábamos abriendo el portón, un hombre bajó de un carro que estaba parqueado en la acera al frente de mi casa y me dijo, tú eres Cindy, ¿verdad? Y yo le dije, sí. Y me dice, ah, yo soy el hermano de Hazel, ¿cómo estás? Y me dio un envelope, una carta cerrada, y me dijo te manda Hazel, yo soy la persona que está cuidando tus hijos o sea, él es la persona que tomó las fotos de mis hijos nada más quiero que sepas que al venir a trabajar con nosotros porque mi esposo en ese momento mi ex esposo no sabía qué estaba pasando entonces él me estaba hablando como en código él me dijo, al entrar a trabajar con nosotros eh, tienes que estar segura de que nosotros velamos no solo por ti pero por todos. Siempre vamos a estar pendientes de tus hijos. Y Verónica en realidad lo que él me estaba diciendo era que me callara porque él estaba pendiente de mis hijos. Yo entré a la casa y al día siguiente yo me acuerdo orar y decirle a Dios, si puedo salir de esto, ayúdame a pensar quién es lo que tengo que hacer. El día siguiente me levanté, yo fui a la corte y... Hablé con un fiscal en mi país y les dije, me pasó esto y esto. Y la respuesta de la persona fue, mira, apunta bien. Me hizo sacar una libreta y me dice, apunta. ¿A dónde vives? Yo le expliqué dónde veía Ok, te toca la clínica Carlos Durán. Vete a la clínica Carlos Durán. Que te hagan unos exámenes de enfermedades venéreas Sinceramente, yo pensé que él me estaba diciendo esto porque lo que quería era que yo saber si yo se me había pegado algo en eso tú sabes, uh -huh. ayuda entonces yo estaba apuntando muy ingenuamente y él me dijo, después de que te dan el examen, eh, los resultados si todo está negativo necesito que te vayas a cualquier estudio de fotografía y te saques una foto estilo carnet y te vayas a esta dirección, apúntala esta es la dirección de la asociación de prostitutas en Costa Rica la prostitución es legal entonces él me dijo, deja de hacerme perder mi tiempo descarada y si lo que quieres es ser una prostituta, pero te da mucha vergüenza hacerlo aquí, anda, saca el carnet y después te vas si quieres a otros países a prostituirte. Pero a mí no me hagas perder el tiempo, quítate. Tengo cosas más importantes que hacer. Mi traficante me dijo a mí, la persona que pone la, la mano para recibir el dinero, la plata, el cash, eres tú. La persona que tiene el acto sexual con los hombres no soy yo, eres tú. Si un policía viene y está investigándole una prostituta, no me están investigando a mí, es a ti. Si él va a arrestar a alguien, le te va a arrestar a ti, no a mí. ¿ok? Tenga claro, usted trabaja aquí. Yo soy la dueña del apartamento, pero yo no soy prostituta, usted es prostituta. Esas palabras se me devolvieron en el mismo momento que ese fiscal en Costa Rica me dijo a mí que no fuera descarada, que me fuera a buscar una esquina. Y ese fue el momento en el que perdí a Dios en mi corazón y dije ya está, soy prostituta y a eso me tengo que dedicar y ese fue el día en que yo siento que yo me divorcié con Dios porque yo me acuerdo ir a la casa y decirle de qué sirve todos estos años que he caminado con testigos de Jehová tocado puertas ayudándole a la gente a entender que tú existes si cuando te he ocupado no has estado Si cuando te he orado a ti Te he dicho por favor ayúdame a salir Me mandas a una persona donde me dice Este es tu destino Yo Dejé de orar Dejé de ir a iglesias eh, Tenía que venir a más Viajes de estos Después de que llegué a mi casa a, um, Más o menos Como a las dos semanas Ya tenía otro boleto Yo me monté ahí Vine para Estados Unidos, eh, no fueron 10 días, fueron 3 semanas Me volvieron a mandar a Costa Rica Apenas llegué a la casa ya tenía otro boleto más Ya no eran 3 semanas, eran 6 semanas Y los viajes comenzaron eh, En el segundo viaje yo no era la única persona En el primero sí, pero en el segundo viaje ya yo no era la única persona Habían otras personas que tenían mucho tiempo a trabajar con ellas Y estaban a cargo de vigilarme en el segundo viaje me di cuenta mi amiga, me di cuenta que mi amiga era la persona como la asistente de la persona que me estaba traficando cuando la persona que me estaba traficando, Hazel, no estaba eh, mi amiga se hacía cargo ella ponía los anuncios ella le abría la puerta a las personas ella negociaba eh, los dineros ella nos tomaba las fotografías el el papá del hijo de ella era el que nos llevaba a todo lado. Nosotros no podíamos ir a un supermercado solas, no podíamos ir a trotar eh, solas, no podíamos comer. Eh, la comida nada más era antes de las 8 de la mañana y después de las 10 de la noche. No se comía durante horas de trabajo porque el negocio está primero y los clientes, que son hombres, eh, llegan por una fantasía a estos lugares. Ellos no quieren oler. Eh, comida, porque eso les recuerda a la casa y eso es donde ellos no quieren estar y eso es parte de lo que te dicen al puro principio, te hacen abrir los ojos en que tú eres nada más para complacer un hombre, y para eso te vas a dedicar y tienes que pensar en cómo hacerlo feliz y cómo tenerlo cómodo, y eso le va a dejar las ganancias a la persona que tienes que, 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 que te está trabajando um, so, dos, tres viajes y ya prácticamente ya, ya me sabía todas las reglas um, Conocí a una de las personas que ya tenía tiempos tratando de salir Ella estaba casada con una persona de la televisión en Costa Rica Yo conocí a esta persona de televisión pero no sabía que ella era la mamá del niño de él Cuando yo descubrí eso me quedé con la boca abierta porque jamás me imaginé O sea, ¿por qué esta persona no la está buscando? Entonces cada vez que tú dentro, estando dentro, te das cuenta de que otra persona está todavía más adentro, te asustas Te das cuenta de qué tan poderoso es la situación en la que estás metida. Qué tan grande es. Y te hace sentir cada vez más hormiguita. Cada vez más pequeña. Cada vez necesito hacerlo, ya no voy a poner resistencia. No habían pasado ni ocho meses cuando yo era esa persona. Eh, mi traficante me dijo, quiero que se divorcie. lo me divorcié. Mi traficante me dijo, quiero que... Estés ya permanentemente aquí. Entonces yo tenía que buscar una solución. La solución llegó a ser... El papá de mis hijos ya después de que se había casado revivió, salió otra vez a la luz. Entonces ya los estaba visitando otra vez. Yo decidí darle la custodia completa y pronunciar la custodia de ellos porque mi traficante me estaba diciendo que me tenía que quedar aquí. Entonces para protegerlos a ellos yo pensaba si mis hijos ya no están en el panorama ellos no van a poder... Eh, amenazarme con la vida de ellos entonces nada más me divorcio de mi esposo dejo la custodia de mis hijos con el papá que no era el, mi, mi ex esposo y se acabó, solamente soy yo ya no me tengo que preocupar yo, yo sé cómo cuidarme, yo sé qué hacer este, nada me va a pasar algún día voy a salir, algún día me voy a escapar y eso hice y Verónica ese fue la última vez que yo vi a mis hijos um, hasta el día de hoy no los he visto. No los he podido abrazar. He visto algunas fotos de ellos. Pero duele cuando alguien te manda una foto y te dice, wow, mira tu hijo, qué grande que está. Y hay siete, ocho muchachos y tú no sabes cuál es el tuyo. Cuando yo lo dejé de ver a él, tenía ocho años, mm. iba a cumplir nueve. Hoy por hoy, en menos de un mes, él va a tener 19 años. Y es una persona que, que yo no puedo reconocer. Que no lo reconozco en sí, en su corazón, porque no tuve la bendición de crecerlo, de verlo crecer. Mi hija, gracias a Dios, se parece mucho a mí cuando era <ríe> <ríe> joven. Sí la reconozco, pero tengo un problema muy grande, digamos, con mi hijo. Que es un dolor, digamos, que todavía todavía tengo, que todavía trato de cenar, que todavía le pido a Dios todas las noches por favor trabaja en mí porque es, es, yo pienso que está el dolor más grande de una madre, los hijos esta muchacha de la que yo te hablo um, le dijo a la traficante mía, mira ya no lo no voy a hacer más vas a perder el boleto yo estaba en la casa, ella estaba en Costa Rica yo estaba en la casa en Virginia cuando esta conversación se estaba dando ella puso la conversación de privada a altavoz porque habíamos como siete muchachas ahí para que todas escucháramos. Los traficantes trabajan con la mente y con manipulaciones. Entonces esto era parte de su táctico. Ella puso el altavoz y nosotros escuchamos como esta niña le decía, por favor, ya no quiero más, este, ya, ya no puedo, ya lo ya no quiero, yo quiero salir, ya usted ha hecho mucha plata conmigo, por favor y mi hijo está creciendo, yo necesito dedicarme más a él, y no voy a ir, y ella le dijo, no, si sí, tú vas a venir, él dijo, no, no voy a venir, ok, haz lo que tú quieras, tú eres libre, naciste en Costa Rica, eres libre, tú haces lo que tú quieras, las consecuencias siempre van a estar. No había pasado una semana, cuando en Costa Rica, en todas las noticias estaba, fulanita de tal, es prostituta en Costa Rica fotos, las mismas fotos que mi amiga que me trajo, le había tomado a ella esas mismas fotos sacaron screenshots de los anuncios en internet que ellas mismas ponían y los mandaron al canal principal en donde el papá del niño de ella trabajaba y se armó un desastre en Costa Rica que esa fue la mejor lección que nos pudo haber dado la traficante a todas las que quedábamos adentro ella nunca más volvió a trabajar, pero perdió a su hijo. Wow. Perdió a su hijo y fue una custodia en batalla de muchos años. Hoy por hoy ella lo tiene. Hoy por hoy ella es una sobreviviente. Mm. Este, pero esos son el tipo de cosas que tú ves, que tú observas y que te hacen no poner ninguna resistencia. Porque mm. si eso le están haciendo a ella, yo no, eso no lo quería. Mm. Después de que yo vi eso, fue que yo di la custodia de mis hijos. No mm. pasaron ni tres días cuando yo hablé con un abogado. Le dije, necesito que me ayude a hacer esto, y esto y eso. Este abogado nunca me preguntó por qué. Mm. Tú sabes. Um, después de un tiempo, yo dije, después de un año y resto, yo dije, ya no puedo más. No tengo niños, no tengo esposo. Yo no quiero esto para el resto de mi vida. Y en ese momento ya yo tenía 30 años. A mí wow. esto me pasó ya cuando tenía 28 años. Entonces, a los 30 yo decía, ya no puedo más. Ya llevas dos años. Sí, ahí. ya lleva dos años. Eh, me había intentado suicidar una vez. Ellos me advirtieron que los hospitales no iban a ayudarme, que más bien me estaba atrasando mi cuota. Um, y empecé a decirle a los hombres que venían que yo estaba ahí en contra de mi voluntad. Mm. A todos y cada uno. No había pasado ni 15 días cuando la señora mandó a dos hombres a que me pegaran y ellos me dijeron que si yo era tan estúpida para no entender de que evidentemente al bajar la cantidad de llamadas y a las personas no regresar, ella se había dado cuenta que yo estaba haciendo algo. Después de eso, después de que me pegaron, me mandaron a Tampa en un avión y ahí estaba mi amiga. Me dijeron que ahora iba a trabajar para ella. Pero que yo había sido muy estúpida porque antes nadie se iba a dar cuenta, pero ahora trabajando en hoteles la gente se iba a dar cuenta. Que la próxima vez que hiciera algo iba a llegar a lo peor, que eran las calles. Y Verónica, eso es lo peor que existe. <risa> ya. Están en las calles. Uno nunca escoge eso. Y yo estaba bajo la amenaza de la próxima vez va a ser en las calles. Y las calles representan te voy a drogar. Y yo no quería ser una persona drogadicta, necesitando droga y rogando, mm. tú sabes, ser prostituida por drogas. Ya todos podemos ir viendo el panorama a donde mm. va llegando. Y eso evidentemente yo lo podía ver. Así que yo le hice caso, yo seguí todo. Esta muchacha, como tenía vida, aparte tenía una persona y tenía hija y todo el asunto, empezó a complicársele mucho. Eh, estar trabajando solamente de hoteles. Entonces, ella decidió de que ella iba a decirme en qué hotel iba a trabajar, en dónde ella iba a poner sus anuncios para mí. Yo tenía que llegar el día que ella me dijera, a la hora que ella me dijera, trabajar y depositarle a ella la cantidad que ella me decía todas las noches. Si ella me ponía 20 personas, cada persona iba a pagar 200 dólares, yo le tenía que poner a ella 20 por 200 los cuatro mil dólares en la noche. Ni un centavo menos, ni un centavo más. Durante ese tiempo que yo estuve en Tampa, a mí me arrestaron. La policía llegó y me arrestó. La policía me dijo, llevamos mucho tiempo buscándola. Ya había pasado año y medio de que yo trabajaba en Tampa. Um, y ellos me dijeron, llevamos mucho tiempo buscándola. Llevamos mucho tiempo tratando de arrestarla. Y aún así, Verónica, yo no les dije a ellos de que yo estaba forzada a hacer esto porque en Costa Rica ya me habían dicho, no sea descarada o sea y aquí no es legal, es ilegal, o sea yo estaba cometiendo un crimen, así que si era cierto lo que mi persona, esta persona, mi traficante me estaba diciendo hmm. lo peor fue que durante el arresto los oficiales se pasaron de la línea, los oficiales eh, cuando entraron al, al cuarto se hicieron pasar eh, la persona, yo había entrado a un cliente, supuestamente, este cliente era policía. Eh, lo sacaron a él y después entraron, entraron tanta gente y tres de esos oficiales, yo estaba vestida porque yo todavía no había cometido nada. O sea, entraron los primeros tres minutos y usted no está uh -huh. haciendo nada con esa persona. Yo solamente estaba sentada en la, en, la, en la cama del hotel. Ellos me pidieron a mí que me desvistiera. Los oficiales me pidieron a mí que me quitara la ropa para tomarme fotos ellos no agarraron una cámara corriente de fotografía, ellos agarraron sus celulares. Y me llevaron a la cárcel. Yo tenía plata de varios clientes que había hecho, porque eso pasó como al mediodía, yo empezaba a trabajar a las 8 de la mañana, entonces yo tenía plata suficiente como para pagar eh, la salida mía, ¿tú sabes. Mm. Fue en ese momento, después de ese arresto, que mi amiga, la traficante, eh, me dijo, no, no, yo no puedo seguir trabajando con usted así. Tú vas a seguir llegando ahí. Yo te digo cuándo y todo. Y tú me depositas. Mi vida, después del arresto, era un caos. Ya para ese momento yo me había casado con una persona. Porque yo necesitaba seguridad, necesitaba protección. Yo ya no dormía. Yo perdí la capacidad de dormir naturalmente. Um, hoy por hoy, si quiero dormir, tengo que tomarme una pastilla. Um, he llegado a 18 días sin dormir. Wow. A lo cual no es normal. Um, y ya yo, todas estas condiciones que ahora conozco como PTSD, mm. las estaba viviendo ya, las estaba experimentando, pero sin saber qué estaba pasando. Entonces, realmente fue muy doloroso pasarlo sin, sin saber qué estaba pasando. Realmente experimentarlo. Y... Tú llegas a un momento en el que si una persona te dice brinca, tú brincas. Si una persona te dice grita, tú gritas. Si una persona dice sonríe, tú sonríes. Tú vas a pre La pregunta tuya va a ser qué tan alto quieres que brinque. Mm. Tú sabes, tú estás ahí nada más para obedecer. Entonces yo me casé con una persona eh, que es un hombre maravilloso. y por hoy Yo amo a esa persona. Eh, ha sido mi hombro. Mm. Cuando me casé con él, él no sabía que yo estaba siendo traficada. ¡Wow! Eh, ¿Dónde lo conociste? Él es el primo de mi amiga. Mm. Lo conocí porque durante un tiempo que ella venía a recoger el dinero, él le dio un ride a ella. Mm. Al principio yo no, 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 no pensaba nada. Yo pensaba que él estaba adentro, tú sabes. Pero mi traficante empezó a darme señales de que no estaba adentro con cosas de, ten cuidado lo que hablas con él o me decía tal hora y le dices esto y esto a, a, a Carlos, mi esposo se llama Carlos dile esto a Carlos, no vaya a pensar otra cosa yo empecé a atar a, a nuditos y empecé a pensar después de seis meses de que todo el tiempo me decía ¿qué piensa él que estás haciendo? y cosas así, yo me di cuenta oh esta persona yo creo que no es parte de ahora, ella estaba adentro la suegra estaba adentro, el esposo de la suegra estaba adentro, el papá de su hija estaba adentro, o sea, yo mm. pensaba que el primo de ella estaba adentro como el primo de ella me buscó y me pidió matrimonio y me pidió salir y todo, yo, aunque nunca lo hablé directamente con ella, es el familia de ella. O sea, tengo que complacer. Empecé el matrimonio de esa manera. Hmm. Pensando en qué, qué voy a hacer. Y si él le llega y le dice a ella, si se enojan, mejor hago lo que me están pidiendo subliminalmente. Hmm. Hmm. Um, y bueno, este... Los, los, los trabajos, digamos, eh, yo estar en esos hoteles no eran todo el tiempo, era hasta que yo pusiera la cuota que ella me había dicho. Mm. Entonces yo estaba como una semana en el hotel y una semana, dos semanas en la casa, unas, 15 días en el hotel y otras cuatro semanas en la casa, así hasta que ella me llamaba, hasta el arresto. Ya eso fue lo que cambió todo. Yo empecé a sentirme muy mal después del arresto. Eh, la situación fue más obvia de parte de quien yo todavía consideraba a mi amiga a esas alturas. Mm. Eh, solo yo me tengo que arriesgar, pero no ella. O sea, porque así, um, a, esa, a esa altura de mi vida, ella ya me estaba dando a mí una parte de lo que yo hacía. Mm. El 10%, pero algo. Y eso me hacía sentir que yo estaba en control. Era una ilusión de que por lo menos yo manejaba. Tú sabes, mm. yo por lo menos tenía un dinero. Mm. Alguna parte me estaba ganando. Entonces, al final no era tan mal. Tú sabes, el aviso no era tanto. Eso era lo que yo pensaba. Eh, pero mentalmente no estaba bien. Y no era lo que yo quería. Cada vez que yo me tenía que atender a un hombre, algo de mí se perdía. Y yo intenté suicidarme. Eh, una segunda vez. Una tercera vez. Y una cuarta vez. Sí. Um, la quinta vez que yo intenté suicidarme... Y casi lo logro. Casi lo logro. Subí un mes en el hospital entero. Um, los hospitales rotan personal. Sí. Y ellos lo hacen al propio. No solamente para que la persona pueda descansar... Porque tiene este, turnos muy grandes. Sino porque muchos ojos pueden detectar más cosas que los pacientes que están en ese hospital están gritando desde el alma pero no con la boca mm. entonces un enfermero, un hombre que era enfermero él me había atendido creo que en la segunda vez que yo me había intentado suicidar y creo que en la cuarta vez entonces esta era la tercera vez que él me veía y esta vez um, yo pesaba 105 libras mm. o sea, mi peso, yo era, era un esqueleto. yo estaba muy mal yo ya no hablaba con la gente. Um, yo caminaba viendo para abajo. Yo ni siquiera veía a nadie a los ojos. Yo solamente quería morirme. Todas las noches yo rezaba, no a Dios, pero yo decía, si existe Dios, pruébemelo. No me deje levantarme. No puedo seguir en esto. También decía, si existe algún otro espíritu, que quiera llegarle, éntrale, no me deje, por favor, no me deje este, despertarme. Lo que quiera que usted quiera, tómelo, pero no me deje levantarme. Mi último año, dentro de mi tráfico, oré o resté o dije esas palabras todas las noches. Y todas las mañanas que me levantaba, una maldición hacia mí misma por no estar muerta por tener otro día. Al estar yo en la clínica, usted deja todo el poder. O sea, usted no puede hacer nada. Los doctores ven todo por usted y usted le quitan ese poder y se siente bien. Se siente bien por un rato. Esa persona me dijo a mí, mira, te he notado el cambio. O sea, mira que antes venías en 150 libras. Antes me mirabas a los ojos, antes hablabas, antes participabas en los grupos. Hoy por hoy estás caminando como una persona, un zombie, como un dormido. No me estás viendo, te estoy hablando y no me estás viendo. ¿Qué pasa? Verónica, yo no le hablaba a esa persona, yo le decía nada, nada, no me pasa nada. Al cabo de los tres semanas me dijo, verás qué interesante? Ya que tú no puedes dormir y no estás durmiendo, eran las tres de la mañana. Ven, aquí afuera al pasillo, y estábamos hablando y me dijo, yo soy estudiante entonces hoy eh, me fui a un seminario para ganar menos créditos y me pasó algo tan interesante y ya que usted no está durmiendo, se lo quiero decir por lo menos escúcheme Ella me, él, él me dijo que el seminario había sido del esclavismo moderno ese era el tema y yo pensé, esclavos modernos, ¿qué es eso? esclavos modernos entonces él empezó a decir todo lo que había escuchado Y todo lo que él decía Yo lo vivía Ese fue el día Que yo me di cuenta Que había un nombre Para lo que yo vivía Y se llamaba Tráfico humano Que el tráfico sexual existía Ese día yo sentí una inmensidad una necesidad de entrar al internet y buscar información pero no podía porque estaba en el hospital así que empecé a cooperar con ellos tú sabes si tú cooperas con las reuniones y hablas te dejan salir mm. <risa> y ya después de cuatro visitas ya lo sabía sí. así que el día siguiente me puse las pilas hice todo para salir mi esposo llegó él llegaba todos los días a visitarme um, él hablaba conmigo me decía qué te pasa yo nunca dije nada, porque hasta ese día yo todavía creía que él estaba dentro Y te digo que ya tenía cuatro años de estar casada con él. wow Yo salí, él me recogió, yo le dije, necesito el internet. Vamos a casa, necesito internet. Yo me metí en el internet y busqué. Tráfico humano, tráfico sexual, todos los datos. Y Verónica, uh, lloré. Ese día yo lloré como una niña. Nunca había llorado tanto. El día siguiente me levanté y dije, terminó hoy. Eso fue en el 2016. Estaban en graduaciones de los colegios. Eh, nosotros, como yo estaba tan mal de salud, eh, éramos dueños de una casa. Nos fuimos para atrás en los pagos de la casa Tuvimos que vender la casa y estábamos momentáneamente en la casa de mi suegro. Mi traficante, la prima de mi esposo, son primos. El papá de, de mi esposo es el tío. Empezó a llegar más seguido a la casa donde yo estaba porque sabía que yo estaba ahí. Y la hermana de mi esposo tenía la graduación. Ella la invitó. Ella se quedó a dormir. El día que yo estaba buscando la información, el día que yo regresé, yo no sabía que ella estaba ahí. Yo fui al baño y cuando yo fui al baño, ella venía saliendo del baño y ella me dijo, cinco mil dólares, el lunes empieza. Y lo necesito en una semana. Pero ya yo tenía la información que yo necesitaba. Ya había una persona que me había dicho que eso no era, no era bien, que había un crimen. O sea, ya yo podía hacer algo. Yo... Llamé al 911 y les dije, yo soy prostituta y quiero que me arresten. Mande al policía, aquí estoy, esta es mi dirección. Pero la muchacha 911 me dijo, no lo haga. ¿Para qué va a dañar usted su historial, su récord? No lo haga. ¿Lo está haciendo ya? Y yo, no. Ok, no lo haga. No lo haga en una hora, no lo haga en un día, no lo haga. Y yo le dije a ella, mande a alguien, porque lo he hecho durante cuatro años y pico, eh, eh, seis años y resto ella me dijo, no importa, no lo haga, en el futuro no lo haga. Y yo le dije a ella, si yo no lo hago, me meto en problemas. ella me dijo, ¿por qué se va a meter en problemas? Porque yo no sé si le pueden hacer algo a mis hijos. ¿De qué me está hablando usted a mí? ¿Quién le va a hacer algo a sus hijos? Cuando yo le dije, mi amiga, ella me dijo, ok, la voy a arrestar, ¿ok? Un momento y voy a transferir la llamada para que la arresten al sheriff, a la policía y yo me esperé, hablé con ellos y ellos me trataron de decir lo mismo mira, no te puedo arrestar, deja de hacerlo y yo le dije, usted no me deja hacerlo, mañana voy a hacerlo si tú no me arrestas hoy mañana, a las 8 de la mañana lo voy a estar haciendo te puedo decir a dónde así que arrésteme hoy y él me dijo, vente vente para acá, esta es mi dirección yo llegué y cuando llegué ahí habían como 5 diferentes policías ellos se sentaron conmigo y ellos me dijeron queríamos que viniera porque queremos que usted entienda de que usted es una víctima de tráfico sexual. Usted no es una prostituta, no es una criminal y no tenemos por qué arrestarla. Si usted coopera con nosotros, la podemos ayudar. Y nosotros vamos a buscar a la persona que le está haciendo esto y la vamos a meter a la cárcel. Y me hicieron hacer una cita con el FBI, mm. los cuales evidentemente agarraron el caso y hoy por hoy, el año pasado mi traficante fue arrestada mm. eh, fue sentenciada yo fui a la corte vi la sentencia y se cerró el caso así fue como yo salí de toda esta vida de tráfico porque wow. un enfermero tuvo el valor de querer preocuparse por su paciente más allá de que se tome las medicinas, de que hable cuando es tiempo de charla. Más allá de cuál es el peso suyo. Él se preocupó por mí, por mi alma, por mi persona. Y eso me dio a mí las bases para buscar en internet, si era cierto lo que le estaba hablando. Después de esto, ha sido un trabajo enorme mm. de sanación. Mm de terapias mm. cuando yo salí de esa última vez que fui hospitalizada y con, cuando
0: tú saliste se liberaron a más mujeres o solamente salí? solo salí yo yo estaba apartada
1: porque yo era la que me portaba mal yo fui la que le decía a los clientes que estaba en con contra de mi voluntad mm. yo era la que si me decían tienes que empezar a las 10 a veces empezaba a la una y ¿Por qué no estás trabajando? Ellos no estaban presentes, pero algo podía pasar. Durante el tiempo que yo no les hice caso, fotografías desnudas mías y de los mismos que ellas me tomaban para ponerlos en los anuncios, se las mandaron a mi hermano, se las mandaron a mis hijos, se las mandaron a mi mamá y las trataron de publicar en ciertas cosas. Mi hermana, gracias a Dios, estaba estudiando ingeniería informática, entonces sabía cómo meterse ilegalmente, por decirlo así, dentro de los correos electrónicos, y ella trató de borrar lo más que pudo, digamos, de mi hijo, el papá de mis hijos recibió correos, ella lo logró borrar antes de que ellos lo abrieran, mm. pero no mi mamá, no mi hermano. Mm. Entonces el daño sí se hizo, el daño existe. Mm. Wow. Pero sí, digamos durante todo ese tiempo yo y todas las víctimas hicimos lo que teníamos que hacer porque lo que teníamos que hacer cuando yo, yo dejé de tener todo contacto con el resto de las otras muchachas, el día que ellas me dijeron como te estás portando mal te vas para Tampa te vas para Florida, ellos saben que me dijeron a mí Florida es lo peor, ahora sí vas a conocer lo que es clientes asquerosos tú te lo ganaste tú te ganaste trabajar desde un lugar asqueroso y evidentemente me di cuenta del cambio es totalmente diferente wow tremendo un castigo
0: y qué pasó después Cindy qué pasó después saliste Al de salir. saliste tu esposo
1: salí el día Verónica este fue el día que me di cuenta que yo tengo valor que sí tengo valor de hacer las cosas porque cuando yo me dijeron eso, que me tenía que presentar, eso fue un viernes o un sábado, no recuerdo bien, pero fue un fin de semana porque ellos me dijeron, el lunes a tal hora tú llegas a ese lugar y si no llegas, vamos y te buscamos. Y yo dije, ok. Cuando yo llegué a la casa, yo tenía que llegar a la casa a mi esposo, a la casa del papá de él, en donde mi traficante, mi amiga estaba, literalmente y físicamente. Cuando yo llegué a él, yo eh, me senté... Le di un beso y le dije, voy para la cárcel. Y me dijo, ¿qué? Se voy para la cárcel, yo creo que voy a ir a la cárcel. Y le dije, mira, vamos, vamos al parque, necesito hablar contigo, pero me da miedo hablarlo aquí. Me dice, ¿pero por qué? Le dije, por favor, por su reacción. Vamos al parque, donde haya gente, donde yo sé que usted no me va a estrangular. Y entonces, así asustó, me dijo, pero vale, ¿qué está pasando? Y yo le dije, le dije, no sé si tú estás con ella, si tú lo sabes, pero acabó de denunciar a su prima y a todo el mundo ¿qué? ¿de qué? y ahí fue donde yo le dije a él y ese fue el día en que yo me di cuenta que él no estaba dentro, de que yo tenía ya cuatro años y resto de estar pensando de que él formaba parte de una organización que no era de que él era inocente que no sabía absolutamente nada ese día fue el día que él me dijo a mí menos de dos semanas y no estamos en esta casa él habló con su papá y le dijo, esto pasó, esto y esto y esto. Y el papá le dijo, bueno, ella es tu esposa, pero ella es mi sobrina, es mi sangre. Y mi esposo dijo, ok, mi esposa debería ser como tu hija, a los ojos de Dios. Y ella es tu sobrina, debería de haber un poquito más de fuerza ahí. Um, pero si tú eliges sangre, está bien, yo tengo que elijar, elegir a mi esposa, que es lo correcto entre los ojos de Dios y ese fue el día que se puso las pilas y alquilamos una casa y nos fuimos a vivir él cortó relación con su familia
0: mm.
1: porque ellos siguen apoyándola a ella mm. creyéndola a ella a pesar de que ella no fue a la cárcel porque la traficante mía siempre nos dijo el día que alguna de ustedes diga lo que pase el día que un policía nos lleve a la cárcel yo voy a ponerme la culpa por todos yo, porque yo estoy vieja y yo ya viví, pero ella mi amiga tiene una niña, que es mi nieta. Mi hijo tiene, es mi hijo y tiene mi nieta. Mi mm. ex esposo tiene que criar a mi hija. Yo me voy a la cárcel. Y ella lo cumplió. El día de su sentencia, ella le dijo al juez, yo hice todo. Representamos las pruebas de que ella no lo hizo todo. Pero yo hice todo. Vale más. Y tomó un deal, un arreglo mm. con el gobierno. Lo cual se aseguró 30 meses en la cárcel, menos el tiempo que ya había servido.
0: Mm.
1: Pero 30 meses para 17 víctimas. Mm. Y uno, al, el 3% de nosotras no tenemos familia ya. Mm. No vemos a nuestros hijos, la familia no nos quiere. El otro 30% no sabemos. Y todas tenemos problemas psicológicos. Todas tenemos que estar yendo al psicólogo. Todas batallamos día a día con un montón de cosas que ya es normal dentro de las consecuencias que se viven como víctima y o sobreviviente de este tipo de situaciones, de ese tipo de crímenes. Cuando yo salí, parte de lo que me dio el enfermero fue una hoja con fundaciones para ayudas. Y yo busqué una que se llamaba Hepzibah House o se llama Hepzibah House uh -huh. porque el nombre era bíblico. Uh -huh. Yo dije... Vamos a tratar. Uh -huh. Y una de las personas que estaba adentro, yo les puse mucha resistencia como por un año y año uh -huh. resto, pero una de las personas que estaba adentro, que se llama Ana, um, estaba recibiendo nada más terapia con ellos porque había pasado por una situación similar. Ella iba a una iglesia aquí en Westman Beach, um, in Christ Fellowship, y ella me invitó. Él me dijo que la acompañara, yo me acuerdo que la primera vez yo le dije, ay no, 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 eso es para, para panderetas <risa> <risa> ya no pasé eso, no lo voy a volver a hacer ¿qué te pasa? está loca fue lo que le dije, tú, tú estás loca ¿cómo estás yendo a esos lugares? tú sabes bien muy bien que, que tú le puedes rezar a quien quieras y nadie te va a escuchar y ella se me quedó viendo, ella me dijo, está bien no estás ready, no estás ready pasaron los meses y me volvió a invitar y cada vez que me veía me invitaba y entonces un día yo dije, qué necia <risa> Déjame, le agarro la invitación, porque esta mujer, si no le agarro la invitación, nunca me va a dejar en paz Ella iba a la fundación donde tú ibas Ella también iba a la fundación donde yo iba, pero era miembro, era este, miembro constante de, de la iglesia uh -huh. Entonces, ella sabía que yo necesitaba sanar, ella sabía que yo tenía, ella sabía muy bien lo que yo ocupaba pero yo estaba como rejega, decimos en Costa Rica. Mm. Así que también, gracias a Dios, le dio la sabiduría a ella para no empujarme. Mm. Al punto de que más bien dejara de hablarle, mm. tú sabes. Y es, es una buena manera. Y ya ahora sabiendo cosas, yo sé que el pastor Daniel dice, ah, pon ahí la semillita, mm. pero no, no le pongas tanto, tú sabes. Déjala, mm. déjala fluir. Um, y finalmente me llevó. ya me llevó a la iglesia y... Cuando yo estaba ahí... cuando llegaste por primera vez a primero, la iglesia? ¡Wow! Eso fue en el 2018. Mm. Fue en junio. Del 2018. Junio es el mes en el que yo nací y de toda la vida junio ha sido el mes de mi cambio. Mm. Todo el mundo hace sus cambios para enero. Las resoluciones, ¿sabes? <risa> Mis resoluciones empiezan en junio. Siempre he creído desde niña que todos son ciclos, y mi ciclo empezó en junio de mm. vida. Así que cada año yo debería de cerrar mi ciclo con qué pasó este año. Y mm. mi año empieza en junio. Mm. Entonces, para mí fue como una bandera, este, un escudo, una señal, porque yo siempre he criticado, mi mamá es cristiana, toda la vida ha sido cristiana, y siempre me ha querido meter en los caminos de Dios, y yo siempre, mis hermanos y yo... Mi mamá biológica, con sus dos hijos que tuvo antes, tú sabes, con su nuevo ex esposo y todo, cuando mi papá y ella se divorciaron, eh, y yo les decía, no, que pandereta, no, mm. yo no puedo, pero miren, que cante, que no, que yo no soy pandereta, yo puedo mm. ir a escuchar, pero no soy pandereta, ¿por qué? Porque cuando vivía con mi papá, crecí como testigo de Jehová, mm. que son ya más callados, más, tú sabes, entonces no me hallaba, son totalmente diferentes, mm. no me hallaban, entonces yo le decía pandereta y mi mamá mm. me decía, oye, no me digas así, y aún así le decía. Mm. Entonces, para mí mi amiga representaba ser pandereta. Mm. Era como, uy, no, sí, sí, ¿qué sí. pasa, verdad? Sí. Pero cuando yo llegué ahí, ese ambiente natural de que todo el mundo está en lo suyo, mm. no se están viendo a ver qué están vistiendo, o mm. si están viendo, si tienen los ojos cerrados, si están, están en lo suyo pero, y no te juzgan, y que están así, me hizo relajarme. Mm. Y escuchar la palabra de Dios con Daniel, con el pastor Daniel, verás que me llegó, me llegó Verónica al punto de que por primera vez quise regresar a la iglesia. Mm. No lo hice la siguiente semana, fui a los 15 días. A la tercera visita, yo quería cantar. Hmm. Me nació cantar porque yo sé desde niña que el canto alegra a Dios. Hmm. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. Canto de nosotros. Y yo dije, voy a cantar, tú sabes, yo mi voz no es tan fea. Y a veces canto las canciones de Ricky Martin y de esta persona y de la otra persona. ¿Y por qué no cantar? Pero cuando yo estaba ahí yo intenté cantar, la voz no me salió. Yo no pude hablar. Todo la hora y media yo intenté hablar y no pude. Yo tenía una, un nudo en mi garganta. Y apenas salí de la iglesia, llamé y podía hablar. Y podía cantar y podía todo. La siguiente vez que fui, intenté volver a cantar y no podía. Cada vez que yo quería cantar, no podía. Hasta que me di cuenta, necesito orar, porque hay algo en mí. Y con la misma terapia de Hepzibah House, empecé a caminar otra vez. Empecé a pedirle a Dios que quitara cualquier espíritu que mm. estaba todavía alrededor mío. Mm. Porque sí estaba en terapia, estaba haciendo muchas cosas, pero no estaba haciendo la parte más importante, que era... Mm. Hacerme cargo de mí misma. Mm. De mi mente, de mi corazón, de mi espíritu. Mm. Um, así que empecé ya a tener más terapia. Y cuando me di cuenta, no sé. Um, terapia más en el punto de vista cristiano. Mm. Cuando me di cuenta, ya yo estaba cantando. Mm. Yo estaba cantando y llorando. Mm. Porque para mí, traté tres meses de cantar, Verónica. Tres meses. Pero no podía. Mm. No podía y en mi mente, yo escuchaba decir, cantar. Vas a cantar como ellos, qué ridícula. Yo la escuchaba a mi mente, mientras yo batallaba por cantar, hmm. diciéndome que yo no tenía que ser mi madre. Yo la veía a ella. Y veía a todo el montón de gente con las panderetas y cantando y todo. Y era lo que yo no quería hacer. Hmm. Así que empecé a orar, y a orar, y a orar. Y una vez orando, me entró una necesidad. Yo por bautizarme mm. así que le, le hablé con la gente de la iglesia y les dije quiero bautizarme ya te estoy hablando después de un año mm -hmm. <ríe> de haber empezado sí,
0: empezado a atender a quiero,
1: quiero bautizarme mm -hmm. y de pura casualidad también llegó en junio el bautizo mm -hmm. <ríe> te digo, las cosas importantes me llegan en junio mm. um, y me bauticé y miras que me llegó una tranquilidad este, que no te puedo decir. Eh, con el bautismo mi vida ha cambiado. Dios ha estado poniendo en mí visiones, metas mm. que, que tengo que cumplir. Eh, una de estas metas es como sobreviviente de tráfico sexual humano mm. compartir mi historia. Mm. Decirle a la gente lo que pasa y cómo pasa mm. y, para que la gente entienda. Primero para que no les pase a ellos, ¿verdad? Mm. Eh, si usted es hombre, eh, sepa también que le puede pasar a usted. Mm. Existen hombres que son traficados, mm. que son marcados. Eh, niños, niñas, mm. niños tan pequeños como hasta de dos meses son vendidos sexualmente. Y por esto yo hablo, porque la gente no entiende que niños de dos meses son explotados sexualmente, que hay personas que se casan y tienen hijos solamente para tener una economía basados en ellos eh, dos, tres, cuatro hijos representan un montón de dinero y hay gentes, hay muchas, muchas parejas que ya están practicando el tráfico familiar que es procrear para que esta persona dé dinero sexualmente Wow. Yo hoy por hoy soy miembro de eh, la junta directiva de una eh, fundación sin fines de lucro uh -huh. en Miami Se llama No More Tears mm. eh, Ellos me ayudaron a mí eh, Después de esta otra fundación que terminé eh, mi consejería espiritual y terapéutica mm. eh, Pasé con ellos para otro tipo de cosas, ellos eh, se dedican a rescatar víctimas mm. por medio de la policía también y el FBI, y después de eso, se encargan de alimentarla, ponerles un techo, darles educación, mm. darles un trabajo, darle las herramientas para que no regresen mm. a esa vida. Cuando uno está en tráfico sexual eh, y se empieza a educar para poder ayudar a otras personas, eh, uno se va dando cuenta de que todas las personas duran Intentan escapar siete veces Hay mm. ya estadísticas En que La persona que sale De esto ha intentado Mínimo siete veces de salir wow. De hecho en mi ocasión Fue la séptima vez, también se cumplió eso Otra estadística Es que la persona que es Traficada sexualmente La expectativa de vida son solamente siete años Desde el primer día en que es traficada porque después de siete años el traficante se da cuenta de que ya no le sirve tenerla a usted y lo más fácil para esa persona es deshacerse de usted normalmente es matándola o vendiéndola a un grupo donde lo que van a hacer es matarla y venderla, vender sus órganos eh, porque usted va a desaparecer y nunca va a decir nada gracias a Dios yo salí a los seis años y medio Uh, wow. Tres de las, sobre, de las personas que estaban conmigo Nadie tiene idea de dónde están Por eso te digo Gracias a Dios Salí a los seis años y medio um, Hoy por hoy No creo No, 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 no creo honestamente Que exista el, el, La organización en la que yo estaba Debido a que la persona principal Está en la cárcel Pero Existe la posibilidad de cuando salga, vuelva a empezar. Porque el castigo de ella es tan pequeño, 30 meses. Mm. Estamos hablando de dos años y medio. Y había servido cinco meses. Y si se porta bien, se le quitan días. O sea, esta mm. persona va a salir muy pronto. Eh, 2022, tal vez. Tal vez en el 2021. Tal vez el próximo año. Entonces, las leyes, hoy por hoy, eh, no están todavía en, la, en lo que deberían de estar. Mm. Esa persona sale y gracias a Dios el año pasado cambió la ley, después de mucho tiempo de estar abocando, estar pidiéndole a la Casa Blanca, hablar con diferentes políticos, mm. de que por favor metieran a ese tipo de gente a la cárcel, tú sabes, de que les den un, un X cantidad de tiempo y todo. Eh, también estamos abocando porque se den a reconocer. Las personas pedófilos, los que tienen eh, fotografías eh, pornográficas de niños, mm. es un delito tener una fotografía desnuda de un niño en su computador. Mm. Una, solo una, de un menor de 18 años es un delito. Mm. Inclusive, si esta persona es su hijo, es un delito. Y mm. eso hay que aprenderlo. Tener fotografías desnudas de niños es un delito. Mm. Esta persona, los pedófilos, tienen miles de fotografías, tienen... Actos sexuales con niños y cuando son atrapados van a la cárcel, pero cuando salen tienen una condición. ¿Cuál es esta condición? Se tienen que registrar como pedófilos y este registro tienen que decir en dónde viven. El día de Halloween, por ejemplo, no pueden abrir su puerta ni pueden decorar. Tienen que tener un no pase aquí. Tienen que tener este rótulos en la calle y tienen que tener las luces apagadas. ¿Por qué una persona que es traficante sexual no tiene las mismas condiciones? Mm. Si estamos hablando de lo mismo, mm. está traficando con sexo. Mm. Tal vez no únicamente con niños, tal vez hay adultos, o tal mm. vez solo adultos, o solo niños, o tiene de las dos. Mm. ¿Por qué esta persona no va a ir ahí? Bueno, ya, gracias a Dios, después de un tiempo, ahora sí. Mm. Mi traficante, porque este año empezó esa ley, mm. mi traficante cuando salga tiene que registrarse. Mm. Pero ahora, ¿por qué solo ella? ¿Qué pasó con las otras tres mm. personas que le estaban ayudando? Esas tres personas siguen libres. ¿Esas tres personas habrán puesto otra organización? Mm. Esas tres personas deberían también demostrar sus caras. Todas las personas deberíamos de saber dónde viven. Mm. Esas personas no deberían de tener acceso a entrar o a estar cerca de una escuela, mm. de un colegio o de una universidad. Mm. La amiga mía... Hoy por hoy su hija, si no me equivoco, tiene 13 años, lo cual significa que está en Middle School, ¿no? Hmm. ¿Quién recoge a esta niña? ¿Quién va a las reuniones? El papá de esa niña no está en este estado. Entonces tiene que ser la mamá. ¿Por qué la mamá entra a esa escuela? Hmm. Ella debería estar marcada. El hecho de que ella entre a esa escuela en una reunión, de que ella entre a dejarle el almuercito a su hija, da pie para que ella pueda ver cuál niño está vulnerable hmm. y hablar. ¿Quién hmm. dice que tal vez no ha entrenado a la hija para eso? Hmm. ¿Quién dice que no ha entrenado a otras personas a reclutar? Hmm. En tráfico humano, nosotros sabemos que en todas las escuelas siempre hay dos o tres personas buscando víctimas para traficantes. Wow. En todas y cada una. En donde quiera que usted esté, en cualquier estado donde usted esté, en este país, en cualquier escuela, o colegio, o universidad donde su hijo esté, hay por lo menos tres o cuatro personas delegadas por traficantes a buscar vulnerabilidades, a personas vulnerables. Wow. ¿Cómo uno sabe quién no es una persona vulnerable? Bueno... Por lo que yo he escuchado con mi traficante mm. Se buscan personas que no estén viendo para el frente Las que están normalmente viendo para abajo Personas que sean eh, tímidas Ojalá una persona que no tenga amigos Tú sabes, de esas personas que siempre andan solitas caminando por eso Esa persona es una persona a la que posiblemente le vayan a hablar El ángulo de ellos es una persona que no sea muy sociable wow. Ahora... ¿Esta persona cómo se lleva con la familia? ¿Tendrá problemas con los papás? Ojalá que sí, porque entonces yo lo puedo atraer. Yo le puedo mm. decir, tu mamá, cómo molesta. ¿Por qué no pasas más tiempo conmigo? ¿Tú sabes lo que yo hago? Yo modelo aquí y me pagan X cantidad de plata. Yo nada más salgo con esta persona mayor y me da esto. ¿No ves mi Nubutón? Mira mi, mi cartera, mira mi esto, mira el otro. Ahora estamos en un momento en que la televisión y todo nos muestra cadenas de oro nos muestran esos bolsos exóticos, nos muestran esas vidas en, en estos condominios, en, en el piso 20 o 30, eh, y, y que la vista es muy bonita y que eso es la vida, eso es tener éxito. Mm. Entonces las niñitas y las muchachitas que están creciendo, mm. las muchachas de las universidades que se las ven como decimos en Costa Rica, de pelitos para poder mm. pagar la universidad mm. ellas también quieren verse bonitas ellas mm. quieren experimentar, cuando llega una persona y les dicen, tú quieres esto y eso, eso yo lo tengo, y ellos lo pueden ver que lo tienen, mm. lo van a hacer mm. lo van wow. a hacer, van a confiar en esta persona es un momento de esos en los que tú como madre puedes perder a tu hija, y lo peor es que tu hija puede ser traficada y ni cuenta te das por años ¿sabe cuando mi mamá se dio cuenta que yo fui traficada? Dos años y medio después de que salí. Mi mamá se dio cuenta hace un año y medio. Nada más. Mi papá se dio cuenta en noviembre del año pasado. ¡Wow! Y siendo adulta, pongámonos a pensar, ¿cuándo los niños le dirán esto a los, a los papás? Nunca. Exacto. Entonces, ya que yo viví todo esto, y yo sé de adentro, cuando yo veía a mi traficante decirle, al asistente, a mi amiga, ve a tal colegio, búscame, necesito una rubia. Así, wow. necesito una rubia no tengo latinas, mira me están pidiendo una rusa vaya y busque no, no encuentro rusas, pues busque una que se pueda ver como rusa y búsquela y la necesito en dos semanas y mi amiga desaparecía a las dos semanas venía una persona que la rusa ¿me entiendes? la plata, hagan plata, hagan plata que necesito comprar esto y esto y esto porque necesito una rusa ¿me explico? Hmm. este tipo de situaciones diarias me empezaron a caer en la cabeza. Entonces, yo vengo a la iglesia por sanamiento. Y parte de mi sanamiento ha sido dormir y escuchar las palabras de Dios. Decirme, mm. te está agarrando tarde. Te he dicho que tienes que hablar. Yo he estado durmiendo y tener una conversación como si estuviera hablando contigo. Con Dios y yo decirle, pero es que, ¿quién me va a creer? Mm. Él me ha dicho... No importa quién te va a creer, porque yo te voy a poner a tu público. Yo sé quién va a ser tu público. Yo he tenido que ir a donde el pastor y decirle, llorando, sigo teniendo sus sueños, pero no estoy preparada. Y entonces él me tuvo que explicar, mira, Dios se los pone, pero no para que los hagas ya, para que tú te empieces a preparar. No lo tomes como una presión, tómalo como un indicativo de para dónde es, de qué Él tiene en tu futuro. Y ha sido extraordinario mi vida desde que yo llegué a la iglesia mm. y empezar a escuchar todos los consejos que los pastores dan, mm. la manera en que ellos le hablan a uno, te hacen realmente valorar tu vida mm. y esa relación que uno tiene con Dios. Yo, como te dije, eh, crecí con una buena relación con él, pero me divorcié. Mm. Y como todos sabemos, inclusive en un matrimonio en vida normal, después de un divorcio, una segunda relación cuesta. Mm. Mm. Y me ha costado, me ha costado bastante. Eh, no soy de ir todas las semanas a la iglesia, mm. todavía batallo con eso. Y bueno, ahora ayudando con sobrevivientes. A veces me llaman un sábado a cualquier hora, un domingo a cualquier hora, y bueno, me voy con ellos. Pero ahora en tono eh, frecuencias con mensajes más positivos, más de Dios, mm. en lugar de escuchar las canciones que escuchaba antes. Mm. Porque me he dado cuenta que en todas las canciones se glamoriza el tráfico sexual, mm. el sexo y todo. Y no es bueno, hay que cambiar tantas cosas en, mm. en, en toda la mentalidad humana, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hoy por hoy estoy fuera. Mm. Ayudo a otras personas víctimas a salir de esto. Mm. Eh, primer contacto después de la policía para decirles que, que yo estuve ahí, mm. de que hay esperanza, de que va a estar mejor, mm. de que hay que darle tiempo al tiempo, este, para darles esa confianza. Um, estoy tratando de formalizar ya una fundación mm. para poder ayudarlas un poquito más mm. y si Dios quiere y todo sale bien en junio. <risa> um, ya inauguró lo que es mi, mi podcast mm. um, para seguir llevándole la voz a esas personas yo me acuerdo que durante las noches lo que yo hacía era escuchar radio mm. um, como no podía hablar con nadie fuera de los clientes verdad y las otras muchachas que estaban ahí, escuchaba mucho podcast mm. entonces um, me ha nacido esta ilusión de mm. hacer uno para que las víctimas que están adentro sepan eh, cuál es ...el estilo de vida que pueden tener afuera... Mm. ...una vez que sean rescatadas... ...para wow. que sepan que aunque están adentro... Eh, ...existe una vida afuera... ...que sí se puede... Mm. ...que todo eso que le están diciendo a ellas... ...que son prostitutas, que no valen nada... ...es una pura mentira... Mm. ...yo quiero que ellas escuchen... ...de que tienen que ser muy inteligentes... ...pero que se puede salir... Mm. ...de que ellas están pasando lo que están pasando... Porque ellas van a ser unas futuras sobrevivientes que van a llevar también mensajes no me... grandes mm. a otras masas. Y quiero que la gente también entienda, los que nunca han pasado por esto, qué se siente. Qué es ser una víctima para que cuando pasen por la vida de una, sean un poquito más gentiles. ¿Me entiendes? Para que también puedan ayudar a sus hijas, a sus hermanas, a sus primas, a sus tías, a sus madres a entender las señales y no vayan a caer. Para educar a las personas, a los hombres, que mm. son los, los compradores, digamos, el grupo más importante, porque mujeres también compran sexo, mm. pero a los hombres, que es la, como el 99.5% de los compradores, para que entiendan que cada vez, que aunque usted le pregunte a una mujer, usted hace esto por voluntad, que usted la vea en una calle, usted hace esto porque usted quiere, y la persona le diga sí, no es cierto. Mm. Solamente esta persona no le puede decir las amenazas que tiene. Mm. Y está amenazada de decirle que sí, pero que no está bien comprar humanos. Cuando usted va a una casa de prostíbulos, cuando usted va a una casa de masajes, y cuando usted va y encuentra una de esas personas, lo que usted está haciendo es violándola. Hmm. No está pagando por sexo. No está mejorando la vida de esa persona. No hmm. crea que aunque esa persona se deja un 20%, un 10%, que usted no sabe eso, pero usted asume. Estamos entrenadas para decir eso. Aunque usted piense que ese 30% no es cierto. Hmm. Sepa que lo que está haciendo es una violación. Hmm. Usted está violando a esta persona, aunque esa persona le esté diciendo un sí. Es porque no tiene otra cosa que decir mm. Wow. Tremendo.
0: Uh -huh. Tremendo. No, y es, es siempre que estás hablando de eso de... La parte de, de esa persona no tiene opción. Porque es que la manipulación y la, y la presión mental de que ti te muestran a tus hijos. Y decir... Y tu ver... O sea, esa parte de las fotos de tus hijos se me hizo impresionante.
1: Claro. Tú... Yo pensé que era una broma. <risa> es... Yo sé que es una broma, a cualquier persona le hacen esa broma y es una broma muy pesada, de muy mm. mal gusto. Pero realmente yo todavía tenía la esperanza de que era una broma. Mm. Pero sí, cuando una persona te dice tus hijos y te muestra que están cerca y después ver a otra persona que tú nunca has visto en tu vida. Mm. Pero te está diciendo, yo soy la que tomé esta, esta foto. Mm. Y tú sabes muy bien que no tienen ningún control porque él tomó esa foto cuando yo estaba en otro país. Hmm. Yo no tengo nada de control. Hmm. O sea, mientras estoy aquí, algo le puede pasar a mis hijos. ¿Qué pasa si yo estoy aquí y yo le digo, no, no lo voy a hacer? En ese preciso momento ella puede agarrarle el teléfono y decir, hagan algo. Hmm. Y eso usted lo tiene presente. Entonces, cualquier persona cualquier mujer, cualquier hombre puede pasar por eso. Hmm. Hay víctimas a las que tienen un perro o un gato y se los matan delante de ellas y le dicen, la próxima es usted. Va a ser lo que yo digo. Dentro del podcast que yo estoy iniciando, van a ver varios sobrevivientes que de hecho relatan cómo esta situación les pasó a ellos también. Hmm. como wow. Una persona vino, mató un perrito que tenían siete años, que sabían que lo querían delante de ellos y le dijeron, la próxima vez yo te saco a ti las tripas, la próxima vez vas a ser tú. Wow. Entonces, después de una situación así tan gráfica y tan dolorosa para usted, ¿qué realmente usted piensa que va a hacer esta persona? Mm. ¿Qué opción tiene esta persona realmente? Sí, ¿Cuál es, aparte es de cualquier opción? cosa. Correcto. Wow. Entonces, necesitamos ayudar a las demás personas. Necesitamos concientizar a la gente de este tipo de crimen. De que le he hecho nada más de llegar y esos hombres que piensan, no, le voy a hacer un favor, porque hay muchos hombres, hay, hay estudios de universidades de Harvard que dicen que le han preguntado a los Jones, así los llama la policía, a los Jones, a los compradores, ¿por qué tú compras? Y ellos dicen, bueno, en mi casa las cosas están mal, ¿ok? Uh, mira, que es que quiero ponerle algo diferente a la rutina, hmm. ¿ok? Um, Tú sabes que, que esta persona no, está en contra de su voluntad. No, ella me dijo que estaba en contra. Es que ella quería eso. Y que ella recibía X cantidad de plata. Entonces, al final, yo le estoy ayudando. Le estoy ayudando a que pague su colegio. Mentira. Esa es la mentira más grande. Sí, estoy de acuerdo. Tenemos que mentir lastimosamente. Tenemos que decirle a la persona, al John, al cliente, a este hombre que viene a, comprar, el, a comprarte a ti por un rato, mm. de que lo queremos hacer. Y tenemos que parecer que lo queremos hacer y que nos estamos muriendo de ganas. Mm pero no tenemos otra opción. Mm. Entonces, la ley hoy por hoy dice que lo que está haciendo usted es una violación. ¿Por qué? Porque tenemos que decir que sí, pero estamos en contra de nuestra voluntad. Porque mm. hay algo que nos va a pasar si no lo hacemos. Mm. Entonces, no hay opción. Entonces, es tráfico. Entonces, usted, la persona que paga, está haciendo una parte importante de este mm. negocio. Mm. Y en realidad, a esas alturas, yo hablo mucho de Suecia. Hmm. Suecia pasó una ley eh, que se llama Nordic Es una ley eh, que en realidad trata de ayudar la prostitución y el tráfico humano En, en Suecia es, la prostitución es legal Igual en ciertos países Pero ellos pasan a criminalizar a los compradores y a los traficantes hmm. Y pasa a ser la persona que está siendo comercializada vas a ser una víctima. Entonces, en el momento que ellos, la, la, la policía trabaja igual que aquí, igual buscan a, digamos, a quiénes están en prostitución, a dónde se están prostituyendo y buscan a esa víctima. Una vez que interceptan a la persona, agarran y a la persona se la llevan de una vez a un, a un programa de ayuda, de reconocimiento psicológico por hmm. dos o tres años. Hmm. De psicológico, financiero, educativo y todo. Empiezan a investigar. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Quién te lleva y todo? Cuando atrapan al traficante, obviamente lo meten a la cárcel. Pero si hacen el, el arresto en el momento del acto con un cliente, a este cliente lo agarran y lo meten a la cárcel con felonía de una mm. vez. Y además de eso, le pasan la, le, una fotografía, se la ponen públicamente y al mes o a los 15 días va a llegar una carta en tu casa... Y a todo el vecindario diciendo, fulanito de tal que vive en tal casa con esta foto pagó tal día a tal persona un X cantidad de plata por sexo. ¡Wow! ¿Qué pasó? Apenas se aprobó la ley, en menos de un mes, la estadística bajó de compradores a solo un menos del 10%. ¡Wow! Cuando le preguntaron a todos los otras personas por qué ya no están comprando, ¿qué fue lo que dijeron ellos? Porque yo no puedo con un expediente tan grueso en felonía aparte de eso toda mi familia y todo, qué pasa con mi matrimonio entonces, ya que la gente definitivamente todavía tiene el estómago para hacerse de la vista gorda y pagarle a una víctima, a una mujer porque es más fácil pensar de que le estoy ayudando con mantener a sus hijos o le estoy ayudando a poner ese, tú sabes, un, un techo en su casa, mm. o mira que con eso se paga ella el colegio que tiene muy mm. poquita plata, aunque esa es la mentalidad para poder hacer el acto en el momento. Yo pienso que esa es la mentalidad del hombre, agarra para poder hacer lo que quiere hacer. Mm. Porque no creo que sean malas personas mm. las que llegan a pagar. Simplemente están pensando mal. Ese es lo que ellos agarran. Entonces, si nosotros los agarramos a ellos y los arrestamos y les damos consecuencias tan grandes, mm. yo estoy segura que ellos no se van a arriesgar. Porque ¿quién mm. va a arriesgar su matrimonio? Mm. Tú te imaginas como hombre, pagar sexo por hoy que te arrecen, y que en el momento que te están llevando a la cárcel, te manden una carta a la esposa hmm.
0: y a los hijos y, ¿Y a los hijos, a
1: quien quiera que la abra wow. ¿me entiendes? eso ese país lo está haciendo, porque no lo podemos hacer nosotros también, hmm. si somos más grandes, hmm. yo pienso que eso es como lo mínimo que se debería estar haciendo ahorita, tenemos que empezar ya a hablar eh, con políticos y con otro tipo de gente, ¿verdad? para poder lograr eso para poder lograr poner este disciplina hmm. o, o un tipo de castigo a las personas que realmente están aportando prácticamente todo el negocio, que hmm. son los compradores. Sin compradores no hay nada que vender así y los es. traficantes no existirían. Entonces pienso que es una solución fácil, pero es muy complicada de hacer hmm. políticamente hablando. Políticamente hablando, así es.
0: Cindy, muchas gracias por compartir todo ese testimonio impresionante. Impresionante. Y me encanta que ahorita estás comenzando tu podcast. Ahorita sí. en junio. Sí, junio. <ríe> que, que, ¿Cómo se llama el podcast? Cindy's Voice.
1: Cindy's Voice. Ok, ¿y dónde lo podemos ver? Va a estar en Spotify, uh -huh. va a estar en iHeartRadio, Radio uh -huh. y este, voy a ponerlo también en YouTube. Ok. Super. De después vamos a estar agregando otros canales, pero por medio, por, por para, el principio, para el principio, esos dos.
0: Ay, qué bendición, qué bendición. Sí. Y qué rico que seas. Eh, también vas a traer otras personas que han sido sobrevivientes. Eso va a ser una tremenda bendición y súper, súper espectacular, porque para los jóvenes, eh, de saber todas esas cosas, yo soy súper, yo no, yo yo ese tema no, no lo había escuchado de esa manera nunca. Wow. Eh, sí sabía que el tráfico, Mi esposo es el que ve bastantes noticias, entonces <risa> él siempre que eso cosa, y uno ve por, por las redes sociales que esa persona se perdió, que esa, que human trafficking, pero pero en realidad o sea, nunca había eh, con tanta con tanto detalle. Gracias por compartir eso, porque enseguida que yo enseguida que yo te escucho y yo digo oh my gosh, mis hijos, o sea es Correcto. una mis hijos y uno mismo. Como, 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 eh, hay, siempre yo he pensado, yo crecí en una, yo crecí en, en, nunca, mejor, yo crecí en Colombia, pero yo nunca jamás pasó por mi mente un pensamiento de que no estoy segura en el lugar que soy, nada de eso, entonces siempre eso era un pensamiento, soy, soy hija de un militar, entonces eh, siempre donde yo vivía habían militares por todas partes, entonces siempre y si iba en el carro, el, el, el conductor iba armado. Si estaba, yo tenía 15 años, él tenía me recogía en el colegio un conductor que estaba armado y la escolta estaba armado. Entonces, jamás por mi mente pasó un pensamiento de estoy desprotegida. Entonces, esas cosas son súper, pero ahorita en este en estos tiempos, por ejemplo, que los niños salen solos, uno ve a los niños caminando por la calle y no no hay... Están en todas partes, como tú dices, hasta, en el colegio. Hasta
1: en internet, hasta en internet. ¿Tú sabes lo que están haciendo los traficantes? Um, como ahora los niños están en internet, más o menos en los estudios, un niño entre los 7 años a los 12 años pasa, aunque tú no lo creas, nueve horas en internet, hmm. nueve horas. Hmm. Un muchacho de colegio ya después de esos Pasa hasta 16 horas mm. en el teléfono O sea, solamente duerme Después de eso pasa metido en el, en, en en el teléfono. teléfono Entonces ya los traficantes Saben muy bien por dónde están llegando Los traficantes, los traficantes están yendo Por los, uh, la gente que juega videojuegos Por los chats mm. Han habido personas que han sido secuestradas Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora Los traficantes? Los traficantes se meten al chat Y empiezan a hablarte Y empiezan a hacerse amigos Y después te dicen, pero veámonos en el parque mm. Cuando el chiquito llega ahí él está esperando un niño. Lo que va a llegar es un hombre que te va a agarrar y te mm. va a llevar. Mm. Entonces, eso es una de las cosas que cuando yo hago entrenamientos en escuelas. Entonces, yo llego a la escuela y yo hablo con diferentes niños de diferentes categorías. Eh, wow. Los padres para que, digamos, una persona como yo o otra, eh, eh, otra institución llegue y haga este tipo de, de, de seminarios, tú mm. sabes, y de este tipo de charlas ahora, hoy por hoy, este, tienen que solicitarlo. Estamos trabajando, coaliciones y todo, para que sea eh, obligatorio, obligatorio para el próximo año. Mm. Parece ser que todo va a estar así, ¿verdad? Pero mm. a por el momento hay que solicitar los mm. seminarios. Entonces, esos son el tipo de cosas que yo le digo a los niños y a los padres. Mm. Está bien, no hay manera de decirles no, no pueden jugar. Okay, mm. Desconecten el chat. ¿Qué hace su hijo? ¿Usted con quién sabe que está chateando? Usted no va mm. a estar ahí porque el juego es bastante aburrido para los padres. Mm. Pero, ¿con quién está chateando? Hmm. si los hijos tienen el Facebook y todo hay que hablarles con ellos hay que hablar sobre lo que es un, un, un toque apropiado en su parte en sus partes eh, pr privadas hmm. eh, la charla tiene que empezar mínimo a los cinco años. Mm. O sea, todos no nosotros no queremos hacer eso, todos estamos como hoy, lo menos que puede hablar, mucho mejor. Mm. Pero no han habido casos en el que ya a los 14 años un padre y una madre se sientan con los hijos y le dicen, vea, es que esto es tráfico humano, esto es, cierta persona no lo tiene que tocar así, y los niños dicen, ah, bueno, a mí me pasó con Flanito de tal hace como dos años. Mm. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que llegar a enterar de que su hijo ya fue abusado? porque no queríamos tener esa conversación sí. entonces hay que tener esas conversaciones con los niños niños, adolescentes hay que decirles no importa lo que pase aquí estoy yo Aunque, mm. porque los traficantes le dicen ¿sabes qué están haciendo ahorita? salen con las muchachas y tienen sexo con ellas y les toman una foto entonces ellas no saben, las llevan en el carro y todo, Los carros tienen cámaras la ca las casas, los cuartos tienen cámaras entonces ellas están desnudas, tienen sexo y después agarran eso, se lo mandan a la persona y le dicen ¿Usted va a complacer a mis amigos o le enseño esto a sus papás? Hmm. Y las niñitas wow. y los niñitos están tan asustados de lo que hicieron porque se escaparon de la escuela. Hablaron con una persona que no tenían. Ya le dijeron que no hablara con alguien del chat, pero siempre hablaron. Entonces ya cometieron una, otra y otra y otra regla. La cumplieron. Y ahora esa persona le va a decir eso. Ya están con el barro hasta ¿no aquí. aquí entonces, claro. ya. entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen lo que el traficante les dijo y los papás no se dan cuenta. Los papás no se dan cuenta se llegan a dar cuenta dos, tres años después, cuando todo ya pasó, cuando la persona se mete en drogas, cuando la persona entra en conflictos, cuando lo que necesita es ya ayuda psicológica. Mm. Entonces, mi idea con la fundación es tratar de hablar con los padres y con los niños, mm. en que no confíen. Los niños... Con palabras sencillas pueden entender cosas sencillas. No necesitamos mm. complicarle la vida a un niño de 5 años diciéndole existe esto y esto y esto, esto tenga mm. mucho cuidado, pero sí le podemos decir quién le puede tocar a él, en dónde y por qué, bajo qué circunstancias mm. se pueden tocar. Un doctor va a tener que tocarle la pancita y todo, a veces necesita revisar, pero mami va a estar con usted, o papi mm. va a estar con usted. Mm. Si el doctor le quiere revisar así, pero mami no está, eso no es apropiado. Mm. ¿Me entiendes? Este tipo de cosas. Ya conforme el niño va creciendo, se le va dando más información, un poquito más de detalle. Ya, ya un niño a los 14, 15 años ya debería de saber absolutamente todo sobre mm. tráfico humano, tal vez a los 12 sería una buena opción mm. ok, wow, tremendo
0: tremendo, y me o sea, callo
1: porque es... si no aquí seguimos toda la
0: noche <risa> no, pero me encanta, me encanta porque eso de verdad se necesita eh, se necesita porque pasan las cosas por uno, por uno de papá y ignorante súper ignorante de, de todo lo que está sucedi su sucediendo eh, a veces yo yo estoy en las redes sociales y sale tanto, sale tanto de, tanta cosa, y yo, ay, eso no puede ser verdad, yo personalmente, yo, eso no puede ser ver, verdad, y veo que la gente comienza a compartir una, yo, no, eso no puede ser verdad, como, no vive uno en ese, en ese, o sea, no es lo otro mundo es otro mundo, entonces yo digo, eso es imposible, eso no puede ser verdad, y lo paso, entonces eso que tú me estás diciendo es un es un abre ojos para mí y, y, y yo sé que van a van a ver muchas personas que van a ser súper súper o sea la ayuda que tú vas a dar va a ser espectacular porque va a ser un abre ojos y va a ayudar a que a que esto baje a que eso se, se la abolición del tráfico humano porque eso tiene que sí. desaparecer en el tiene nombre de que Jesús desaparecer en el tiene, nombre de Jesús porque eso no eso no es no está totalmente en contra de Dios y está en contra de todo y La esto moral, humana, no solamente todo.
1: pasa aquí en Estados Unidos. Esto pasa en otros continentes. Y en mm. todos los países. Mm. En todos los países. Entonces es algo que todos como comunidad este, en el mundo tenemos que empezar realmente a batallar. ¿tú sabes tú Todos tenemos que ser un pequeño soldadito mm. en entender. Si todos entendemos lo que es tráfico humano, en mm. el momento que llegue a nosotros el mm. traficante, lo vamos a identificar. Mm. Y vamos a decir no y vamos a reportarlo. Mm. Pero... ¿Basados en qué? En información, en información, en educación Entonces eso es lo que nosotros queremos Educar, informar a la gente Para que cuando les llegue Eso a mí no me va a pasar Y es
0: tremendo lo que te pasó a ti Cindy Porque tú tuviste Era una amiga
1: tuya Y la conocía por ya casi los cinco años Viví con ella Vivise
0: con ella uh
1: -huh. Y es una mujer La gente diría es un hombre La mayoría de los traficantes son hombres Y fue entonces mujer. fue una
0: mujer Y era tu amiga Y era mi amiga y te dijo, ok, vente para acá para ese país, eh, yo no, te ayudo. yo te ayudo, yo te voy a ayudar." Y es lo que lo que nosotros tenemos que entender, o sea, sola, yo digo solamente los papás de uno, uno los niños solo, tiene uno que confiar en sus papás y lo que tú hablas de que ellos te van a te van a poner en contra de tus papás, van a decir, sí. "Tú tu, ven, tu papá no, eso y eso y eso ven y yo te voy a ayudar entonces es, esa parte ejemplo, es súper tremenda por ejemplo, tú llegas como padre
1: eso, eh, ya he tenido como unas dos o tres víctimas que me han dicho lo mismo, todo empezó porque estaba mucho tiempo en el teléfono y el papá le dijo, no se puede el teléfono no vas a tener computador y todo eso. nada más le quiso, eh, le quiso ayudar le quiso corregir y eso, ella se lo comenta a otra persona tal vez esta persona es la parte del traficante que busca personas y se lo dijo a ella ah, en serio hay que educar a los niños también en mm. qué, es, qué se comparte afuera. Mm. Porque hasta un comentario tan inocente y pequeño con la persona incorrecta mm. puede llegar a desatar el interés del traficante específicamente wow. con esa persona. Y es tan simple como que estoy harta con mis papás. Me quitan esto y no me dejan ser y yo lo que quiero... ese comentario puede abrir puertas. Los niños tienen que, tienen que tener una persona con quien decir sus comentarios y todo, mm. pero... Eh, una persona, tú sabes y lo mejor es que los padres abran el diálogo con los niños hmm. eh, decirle, este tipo de comentarios se puede llevar a esto, tienes que tener cuidado con quién lo dices, hmm. una persona nueva no se le comenta ese tipo de cosas hay hmm. que tener confianza, tú sabes pero los niños y los adolescentes o los adultos jóvenes, que son los que van en, a la universidad, para mí mm. todavía no son. Mm. Psicológicamente, neurológicamente, no terminamos de desarrollar el cerebro hasta los 25 años. Mm. ¿Me entiendes? Yo apenas tenía 28, pero por mi experiencia traumática al crecer, mm. los mismos psicólogos y la, los especialistas te dicen, tú no tenías una mentalidad de más de 25 años y mm. por ende fuiste... Fácil de mm. me explico sí. Entonces, siempre hay un entorno como no podemos manejar tanto en la vida mm. de las personas lo que sí podemos manejar es que información distribu 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 distribuimos distribuimos o no mm. que en ese caso como padres si yo tuviera el privilegio de volver a ser madre yo trabajaría eso en mis hijos en que mm. ellos tengan la confianza suficiente para decirme cualquier cosa mm. inclusive si llegara mi hija a estar borracha y mm. tener sexo con alguien y la grabó mm. y esa persona llega y le dice o hace tal cosa o yo lo distribuyo, me encantaría que las personas, todos los padres de familia y sus hijos tengan una comunicación tan abierta para que los hijos lleguen y le digan ups tuve sexo con esta persona y hizo un video, me grabó, lo siento, y lo que me está amenazando para distribuirlo. Hmm. Porque todo padre, ¿qué va a hacer? Ah, oh, ok, un momentito, no borren esa información, no borren la amenaza, porque siempre la amenaza no va a ser verbal, hmm. siempre también va a estar escrita, entonces no borren eso, simplemente hay que llamar a la policía mm. pero hay que tener la confianza entre padre, entre hijos entre mm. esa persona X, esa llave esa persona de confianza para poder determinar y decirle, me está pasando eso y se puede hacer algo, mm. para no caer en las manos de los traficantes, pero los traficantes le dicen a uno eso, se quiere, quiere poner en un ridículo a su papá y a su mamá, su papá tiene un negocio nadie le va a llegar, porque mm. quién va a llegar al negocio de una persona, de una cualquiera de una eso, mm. y como muchacha como chiquita lo cree, yo lo creí. Yo uh -huh. lo creí a los 28 años. Wow, wow, qué
0: tremendo. Cindy, ¿hay algo más que quieras compartir?
1: Bueno, definitivamente es eh, invitar a todos para que vayan a mi página este, eh, de Instagram, que uh -huh. es donde tengo la mayor información sobre los trabajos que nosotros hacemos. Eh, Cindy, ¿Cómo te voy a encontrar? Eh, Cindy V Rivero. Uh -huh. Como Rivera, pero con O, Rivero, Rivero. O Cindy uh -huh. V Rivero y Cindy's Voice. Uh -huh. eh, tengo una página web, es uh, cindy'svoice.org uh -huh. y el podcast se lanza el primero de junio, si uh -huh. Dios quiere. Entonces ahí me pueden entonar. Ha sido un placer y muchísimas gracias no. por la invitación. Gracias,
0: gracias por estar aquí. Qué bendición, qué bendición que, que hayas estado aquí y bueno. Eh, toda esa información yo la voy a añadir en el, en la parte del, del summary del, del video, del, del, del video podcast de hoy. Entonces, bueno, le decimos a la audiencia, muchas gracias por estar aquí y acuérdense, compartan, eh, comenten este ese video y... y ha sido súper edificante, para, por lo menos para mí como mamá. Yo sé que hay muchas mamás escuchando ahora y, bueno, compartan esa información. Y si quieren más información, eh, vamos a ponerla aquí en el, en el aquí abajito en el, del video. Dios los bendiga y muchas gracias, Cindy otra vez por tu, por haber venido y por haber, habernos aceptado la invitación. Gracias por la invitación, <risas> muy importante. Ok, Dios te bendiga. Chao, chao. Chao.